0: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar gravando aqui hoje o podcast número 32 do M&A Talks. Hoje a gente tem a convidada super especial, a Rafaela Rossi, que é sócia da Baico. A gente vai conversar hoje sobre um tema que é muito interessante, pouco explorado, se refere à compra e venda de pequenas e médias empresas no nosso país. É, como de costume, eu queria começar com a Passando a palavra para a Rafaela, para ela se apresentar um pouco, contar um pouco da trajetória, como que ela iniciou e chegou até é, a, a posição que ela ocupa hoje, como que nasceu a Bycor, né? o que, que faz a Baicor, antes da gente propriamente entrar no tema do tópico de hoje, que se refere às transações de compra e venda de pequenas e médias empresas. Então, Rafaela, muito obrigado por ter topado o convite para falar com a gente, e eu passo, então, a palavra agora para ti, para que você possa se apresentar, apresentar um pouco da Baicor e nos contar um pouco de como que você chegou aí até é, esse mundo né, do M&A, da compra e venda de empresas, especialmente aí com esse foco nas pequenas e médias empresas.
1: Ótimo. Obrigada, Iago, pelo, por ter aberto aí essa oportunidade para a gente falar um pouco e num ambiente tão seleto como o M&A Talks, que traz grandes nomes, né, especialistas em M&A, e vai profissionalizar ainda mais esse nosso mercado no Brasil, que tem oportunidades, mas alguns desafios ainda de educação. Bem, é, falando aqui então uma curta uma curta longa história, né, mas de forma curta, é, eu queria falar então é, como que eu entrei no mercado de MNE. Minha formação é original então é Engenharia de Controle e Automação, 2010 uniforme Engenharia de Automação. Vou trabalhar na Siemens, uma grande empresa do setor. E em 2011, né, início ali do ano de 2011, a Sunbelt, que é um grupo americano, hoje está presente em mais de 17 países, eles entram no Brasil, entendem que engenheiros têm boa aptidão para negociação, haja vista que nós somos né, advisors, negociadores, e não conteúdo jurídico. E me convida para fazer parte dessa rede, no escritório que tinha sido aberto em Belo Horizonte. E, naquele momento, eu achei né assim muito sugestivo, muito, um mercado muito novo e pouco explorado. É, e eu achei assim um desafio muito interessante, né por mais arriscado que seja, né variáveis altas, é, por venda de empresa acontecer, mas algo que a gente não ouvia falar muito naquela época. né Até em 2023 já é algo ainda um pouco longe para alguns empresários, imagina isso há quase 15 anos atrás. E aquilo me chamou muita atenção, né? uma empresa que vende empresas. E foi... Desde então que eu entrei nessa área, né? Então, em 2011, eu inicio na Sunbelt, que é uma, uma boutique global, é, com tickets ali, eles chamam de middle market. Mas o middle market, convertendo em dólar, a gente tinha, de médias, grandes empresas para trabalhar aqui no Brasil. Então, de certa forma, a gente nichava muito quem era o público. E foi, assim, uma experiência, né, uma faculdade muito grande né, ao longo desse período. Entrei como estagiário do escritório, terminei como sócia, e em 2016, eles vão embora do Brasil devido à impeachment de Dilma, aquele conflito político, né, que para eles não fazia tanto sentido, juros muito altos, eles sabiam que esse fenômeno interrompe muito e prejudica a venda de empresas. E como o foco da Sunbelt é preparar empresas para a venda e não tem aqueles portfólios tão amplos, eles acharam melhor reduzir toda a estrutura, né? haviam 10 escritórios no país, ficaram com um em São Paulo, e o restante é, ficaria ali como uma representação única. Eu não via tanto sentido naquele momento em ir para São Paulo, né? eu falei assim, vou continuar em Belo Horizonte, que é um mercado que é promissor, tem muita empresa familiar e pouco atendido ainda para MNE, mesmo que sendo médio grande para grandes operações, e continuei. Nesse tempo, eu me assalci, então, a uma outra empresa, também Boutique, né? que trabalha com essa parte é, de transações, emissões de laudos mais específicos, muito nichado também, honorários maiores, demais ele é uma, uma oportunidade, né? Não, 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 em algum momento vai ser um sim. Aí aquilo me chamou a atenção, falei assim, poxa, por que não criar algo que a gente possa automatizar, né? Foi, aí eu brinco que foi depois de oito anos que eu entendi o porquê que eu fiz engenharia de automação, porque depois desse período, fazendo valuations na mão, fazendo todo o processo de forma muito manual e personalizada, eu consegui identificar que tinha uma possibilidade de trazer automação, de trazer algoritmos para dentro dessa área e a gente atender mais volume e aonde que as boutiques não queriam e não querem ir, que é as transações de pequeno e médio. Foi em 2018, a Baicô nasce no meu coração, onde que eu já quero achar um sócio para que a gente possa, então, traduzir dessa forma, né, trazendo acesso, trazendo segurança e agilidade para essas operações, mas nichando ali numa cadeia pouco explorada ainda. E em 2019, de fato, a Baico é fundada, né? O meu sócio é o gestor e já tem uma visão de gestão de empresa muito grande. E eu fico nessa parte mais de operação, essa parte de negócio, mais focado no business. E em 2019, a gente funda a Baico é, com esse viés de trazer acesso, segurança e agilidade para empresas de pequeno e médio porte que tenham aí esse teor familiar e teor local.
0: Muito bom, Rafaela. Eu acho que é um contexto muito importante. A gente também vem de um mercado formado por pequenas e médias empresas, aquele middle market, é, e especialmente formado por empresas familiares que, é, de alguma forma, o processo de M&A também funciona como um processo de é, gestão, de é, governança. Então, é, a gente entende muito bem a necessidade desse tópico e da, de como conversar sobre ele, né? Mas eu queria já, então, explorar um pouco, depois de conhecer essa sua história, explorar um pouco das vantagens a partir de uma compra e venda de uma pequena e média empresa. Muito se fala, então, sobre as grandes operações de M&A, e aí faz um sentido muito grande também falar de grandes operações, mas a gente entende que pequenas e médias empresas também podem estruturar um processo de M&A, né? seja a partir de uma compra, seja a partir de uma venda do seu negócio. Então, assim você poderia indicar para a gente um pouco né, quais seriam as vantagens para uma pequena e média empresa passar por um processo ou de compra de um concorrente, por exemplo, né, ou até de venda do seu negócio?
1: Ótimo, excelente pergunta, Tiago. Vamos falar primeiro do vendedor. Uma coisa que a nossa cultura empresarial ela ainda não nos ensinou, mas é muito importante nós, nesse espaço de fala que nós temos, reforçarmos para os empresários que estão nos ouvindo que Onde que o empresário consegue obter uma aposentadoria é fazendo a venda da empresa. Então, isso já é muito comum lá fora, Estados Unidos, Europa, Oceania, eles já entendem que o empresário cria uma empresa para que em determinado momento ele vá sair e ele vá ali ter uma um retorno sobre aquele tempo e sobre aquela ideia investida no início. E como a gente vem de uma jornada seletista muito pesada, né acordos trabalhistas muito, muito pesados, a gente tem o nosso mindset ligado a aposentar funcionários e a gente esquece do elemento empresário e a venda de empresa ela vem justamente como uma dessas motivações e quando a gente fala de venda de empresa aí a gente também entra agora para uma esfera falando de pequeno e médio onde que existe um preconceito empresarial também muito focado onde que as pessoas não conseguem compreender que atrás de todo o CNPJ tem o CPF e esse CPF vai passar por motivações e ciclos de vida diferentes, como por exemplo cansaço, aposentadoria, uma mudança geográfica, uma ruptura com o próprio sócio, ou uma oportunidade de mercado. Às vezes o mercado dele deu um boom, em algum momento ele vai ser ele assediado, né? então a venda de empresa ela tem que acontecer. E também existe a dificuldade de gestão, dificuldade financeira como em qualquer é, nível da cadeia, né? a falta de caixa, dificuldades também vai haver mas isso não quer dizer que a empresa é ruim. E a gente identifica né, o valuation justamente para isso, para metrificar e potencializar bons negócios e para neutralizar e trazer valor de empresa do momento atual com base naquele histórico, naquela projeção que ela acredita que vai vai acontecer. Então, esse daqui é o ponto né da nossa primeira visão, é o porquê que as empresas estão à venda. Elas estão à venda por todos esses motivos e o empresário tem que começar a pensar nisso. Eu abri minha empresa para vendê-la em algum momento. Por mais que eu vou fazer sucessão, vende ela para os seus sucessores, né? faz um planejamento, deixa ali um valuation bem travado para que as pessoas que apeguem na operação criem valor também sobre aquilo que está recebendo e consiga monetizar a sua vida para o próximo ciclo. E a gente agora entra para a interferência, que é o como, né? Como que as vendas de empresa acontecem? Tanto comprando ou vendendo uma empresa, a gente precisa de um instrumento que é a avaliação de empresa, que é o valuation. Ele é a primeira etapa, então, para que a gente consiga entender quanto vale aquela operação que já está é, totalmente né, é, em ciclo contínuo, né? ou seja, ela é operante, e que ela vai ter ali tanto direitos, quanto obrigações, quanto fluxo de caixa, e aquilo tem um valor. Então, quem vai comprar precisa saber qual que é o valor daquela operação no momento atual, e quem vai vender precisa entender se justifica o movimento inicial que a gente já comentou que ela pode sentir. A gente vai falar mais de valuation para frente, mas só para a gente racionalizar aqui. Então, a gente falou de vendedor, a gente falou de como que o vendedor se prepara, né, que é através da sua motivação de valuation, e agora o comprador. Por que comprar uma empresa em operação? Qual o ganho que existe? Existem N ganhos que a gente poderia citar aqui, mas os principais, nós podemos falar como posicionamento de mercado, né? crescendo o mercado, região, uma cidade que você não está de forma com mais autoridade, mais propriedade, ganhando ali equipe treinada, posicionamento de marca, produtos e serviços mais bem direcionados. E, além do mais, comprando uma empresa em operação, ele consegue identificar se o payback é justificado. Ou seja, comprar uma empresa de um milhão de reais ou de 10 milhões o que, que eu estou vendo nessa empresa em operação? Qual que é a, a, o histórico de rentabilidade que ela apresenta? Qual que é a projeção dela? Eu não entendo se as premissas são coerentes ou não. Que ganho que eu tenho, né? ou seja, eu já tenho um histórico de rentabilidade, de EBITDA ou de lucros ali que aquela empresa apresenta, e eu não fico tão no escuro. Ah, vou captar aqui 10 milhões do banco, pegar do caixa da minha empresa e abrir uma nova unidade na cidade tal. E aí você começa do zero. Por mais que a sua empresa tenha reputação... Ir para, uma outra, um, para um outro local, abrir uma filial, requer tempo, maturidade, conhecimento de público. Ainda mais o Brasil, que é um país continental que existe diferença, né, de consumo dependendo da região. É algo que o comprador consegue minimizar tempo e garantir ali, o retorno do investimento comprando uma empresa em operação.
0: Legal, Rafaela. Eu lembro que um dos primeiros episódios que eu gravei aqui no podcast, eu falei um pouco sobre os motivadores para o processo de M&A até quem tiver interesse pode voltar lá, talvez seja o primeiro ou segundo episódio, E mas lá a gente comenta um pouco sobre os motivadores gerais, e, e a Rafaela traz hoje é, motivadores muito específicos também para esse processo envolvendo pequenas e médias empresas. É, e aí, Rafaela, eu queria entrar num, numa outra pergunta que se refere aos setores, né? Quais são os setores que você vem observando é, mais aquecidos no cenário de 2023? É, se tem como dizer que um setor está mais aquecido do que o outro quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né? pra também para que os ouvintes que estão aí acompanhando o episódio possam identificar, eventualmente, os setores que mais é, estão em alta aí no processo de compra e venda.
1: Ótimo. Essa é uma excelente pergunta também, viu, Iago? Porque a gente começa a identificar que o mercado como um todo, ele dita uma tendência, então a gente está falando de mercado de bolsa, de mercado de grandes operações, e nós, como pequenos e médios, nós estamos naquele flow do próprio mercado. Então, a tendência macro, né, a visão macroeconômica, ela é um bom indicador para a gente conseguir identificar nichos ou atividades econômicas que vão ter ali mais tracejos, né, mais compulsão de compra em determinados ciclos, que podem durar aí 18 meses, 24 meses, vai depender muito do que, que o macro está nos dizendo. Isso é muito interessante porque a gente viu de forma, um, um histórico muito perto, né? que foi o setor de tecnologia no auge, né? de 2015 até 2021, 2022, foi o um mercado que a gente brincava que, tipo, não vai acabar, né? O mercado não para de investir em tecnologia, em fábrica de software, hardware, tudo que ficasse englobado né, daquela visão era algo que tinha muito, muito apreço e muito comprador, pagando múltiplos até é, altos, né? Se a gente parar uhum. para pensar com relação. A, a outras comparações de mercado. Só que se a gente observar hoje, essa onda demorou sete anos, mas ela hoje está bem mais contida. Então, hoje as pessoas já estão com mais análise para comprar empresas de tecnologia, identificando quanto que esse software ele pode fazer ali um cross-sell com as suas próprias soluções e se vale ou não desenvolver em casa. Então, não quer dizer que o setor parou, mas quer dizer que ele desaqueceu na onda que estava. E se a gente observar, todo o mercado vão ter rondas. Né? Teve época que o varejo estava muito em alta, grandes empresas fazendo fusões, aquisições ali de setor de varejo, logística, centros de distribuição, comércios locais ali passando por consolidação. Né? Uma grande rede comprando ali várias coisas juntas de alimentação, de moda, para começar a consolidar grupos locais. E esses mercados eles vão passando por ondas. Hoje, o que, que a gente percebe que tem sido muito atraído por empresas né, que são pequenos e médios vendedores para o mercado o comprador executar, são empresas que prestam serviço para o agro, então, transportadoras que em algum momento fazem ali alguma avenida, fazem algum trecho é, que é, sustente agro tecnologia para o agro, né, empresas de drones locais, empresas de pulverização é, que faça essa camada, então, assim, empresas locais que conseguem atender soluções para o agro são empresas que a gente está tendo muita oferta, tanto de compra, quanto empresas que já estão saindo com mais agilidade né no, no momento que nós estamos da economia. E um outro setor também que a gente tem percebido que tem recorrência são empresas que possuem carteira de serviço. Então, por exemplo, empresas como contabilidade tem saído bastante porque é um produto local. Então, às vezes, esse cliente tem... É, o cliente comprador tem 50 mil empresas no seu portfólio né? sendo uma as duas maiores do país e ele pega uma que tem 2 mil clientes locais para ele faz sentido entrar naquela cidade naquela operação porque ele não vai conseguir treinar uma equipe, ele não vai conseguir ter ali esse crescimento somente com dinheiro então ele precisa comprar aquela estrutura para que ele ganhe mercado. Então em linhas Gerais né assim o que, que a gente tem observado muito para quem é do mercado? de venda, né? ou seja, quem tem empresas e ativos que prestam serviço ou venda para agro, é algo que tem tido ali grande compulsão de compra, múltiplos bens generosos, e empresas de serviço como contabilidade, é, segurança é, remota, né? que é uma carteira, então, é, coisas nesse sentido, é algo que a gente tem percebido sim, que o mercado não parou, porque ele precisa comprar de forma local para ele continuar crescendo.
0: Legal. A gente sempre comenta aqui sobre como o M&A, a compra e venda de empresas, ela é sempre é, é uma estratégia interessante, independentemente do momento de mercado, né? A gente viu realmente um setor de tecnologia crescendo, aí hoje a gente vem observando que até as próprias empresas que abriram capital em bolsa têm dificuldade hoje de se manter em relação à valuation. Então, é, esse cenário de M&A, ele acaba migrando para outros setores, setores mais tradicionais, e como você bem comentou, é, essa, essa questão de serviço que você traz é muito interessante, né? É muito difícil entrar em determinados lugares. Uhum. É, e aí, quando você compra uma empresa que já está estabelecida lá com a carteira de clientes, com funcionários, fica muito mais fácil essa, essa, essa integração, né? Crescendo aí a carteira de clientes. Então, é muito legal isso que você traz. É, agora, a gente sabe que no, no processo de compra e venda de uma empresa que tem uma governança um pouco mais robusta, e aí aqui a gente fala... Daqueles processos de compra e venda Envolvendo empresas um pouco maiores né? E aí quando a gente fala de empresa maior Geralmente, nem sempre, mas geralmente Essa empresa então tem um processo de governança Mais estruturado E aí quando se vai fazer Do diligence, valuation Acaba que a gente tem aí melhores condições né, De preparação Desses processos Mas nem todas as empresas, pequenas e médias têm esse processo de governança Então eu queria abordar agora contigo Um pouco sobre os desafios envolvendo a compra e venda de pequenas e médias empresas se a gente comparar com os processos que a gente tem aí com empresas de grande porte. Então, quais que são esses desafios que a gente encontra? Acho que numa conversa prévia a gente já falou um pouco sobre né, a falta de governança, de estrutura, de contabilidade, mas quais são os desafios, por exemplo, para um valuation né, que vocês encontram, ou para uma due diligence, para esse processo de análise do comprador. Quando a gente está olhando para um alvo, para uma empresa que é considerada uma pequena e média empresa.
1: Ótimo. Esse também é um ponto né, na qual a Baico se diferencia, porque nós entendemos que existem essas dores né, que a gente converteu em oportunidades para a gente ficar especialista no setor de PMEs. Justamente por entender que a visão contábil ela é bem diferente da visão real da empresa. Ou seja, na visão contábil, ela declara muito pouco, ou se ela é lucro real, ela começa a criar uma estrutura de custos muito alta para apresentar um prejuízo contábil, e ter ali uma visão de menos pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, que é dessa forma que o empresário de pequeno e médio porte precisa trazer esses artifícios para a gestão para que ele consiga sobreviver, digamos assim, né? Pelo fato de ser mais competitivo o mercado dele, não ser tão profissional. Então, a gente esbarra muito que essa visão contábil em 99% das vezes não condiz com a visão real. E qual que é o nosso artifício? A gente entende que essas empresas que já faturam aí no mínimo 500 mil por mês, que é uma empresa de pequeno porte, né, médio porte. Então, a gente especializou em empresas que faturam ali até 70 milhões ano, ano, é o máximo que a gente pega. Então, são empresas pequenas e médias, né, trazido aí ao mercado de, de empreendedorismo, que movimentam bilhões. Então, a gente tem a nossa régua de 70 para baixo e a gente pega ali sistemas de gestão interno, onde que a gente começa a confrontar conta por conta. A gente, então, começa a verificar, e fazer uma varredura, dentro dessas operações, para que a gente consiga, então, verificar e checar onde que tem congruência disso. Ou seja, às vezes ele declara um faturamento, ele é uma empresa do, do Simples ou do Presumido, ele só nega imposto de entrada para pagar ali menos ICMS ou qualquer imposto ali sobre venda. Mas o sistema gerencial dele, a gente aponta 30% a mais em vendas com, que não tenham nota. Não tem problema, a gente adequa isso mas a visão tributária também ela é ajustada. Ou seja, por mais que ele sonegou, ele, devia, ele faturou 7 milhões, por exemplo, naquele ano, como uma, de, como uma empresa de serviço, mas 10 foi a venda total, a gente coloca no valuation 10 e a gente tributa em cima de 10. Então, todos os ajustes eles vão sendo feitos de acordo com a realidade da empresa para que a gente performe isso. E uma coisa muito comum no mercado de PMEs, a gente tem essa regra aqui dentro da Baicô, que a regra para. Então, a gente ajusta sempre, pro labore, aluguel e imposto. Que empresa local e familiar tem muito isso, né? O sócio opera e o sócio só vive de lucro. Mas quanto que custa uma operação daquele sócio, né? Ele é o que hoje? Ele é um gerente? Ele é um diretor? Quanto que custa algo muito parecido com a função dele no mercado? Que a gente vê muito isso, Iago, é a empresa, na cabeça do sócio, vendedor é ótima, dá 50 mil de lucro por mês, só que 50 mil já é o lucro dele. Mas uma pessoa no gabarito dele custaria no mercado por no mínimo 15 mil. Aí já não é mais 50, então é 35. Aí a gente vai para o aluguel, que é o A do pai. No aluguel, a gente descobre que o aluguel também é do sócio. Ele não remunera aluguel. Ou se remunera, coloca um valor simbólico ali de um salário mínimo, alguma coisa, só para ter essa linha na contabilidade. Mas se ele vender a empresa, ele não cobraria menos de 10 mil reais pelo aquele ponto comercial dele. Então já não são 35, são 25. E a gente identifica, então, o I de impostos, que também tem esse ajuste a ser feito. Ele faturou 7 milhões com nota, 3 milhões foram vendas avulsas ali, que ele conseguiu ter uma visão é, de gestão um pouco arriscada, mas que gera mais caixa na empresa. E 3 milhões ali, ele só nega que daria ali mais 10 mil reais por mês de imposto naquilo. Então, uma operação que na cabeça dele é 50 mil, na realidade é 15 então, é esses os pontos aqui que a gente vai trazendo para o Sim. empresário, né? para mostrar que a visão de um valuation, ela, a, gente tem, a gente entende né? todas as, as dificuldades dele, não é crítica, mas o mercado vai ver dessa forma. E o nosso papel aqui é preparar a empresa para ser comprada pelo mercado. Então, todos esses pontos cabe nós é, em nossa equipe é fazer todas essas limpezas, entender o potencial, o valor de, de geração de caixa que ela tem no futuro, limpando aqui com a realidade dela. Então, basicamente, a gente entende, a gente já tem todas aí essas visões para pulir os números corretos e trazer a realidade da empresa para que o valuation não fique teórico. Outro erro também, que às vezes contratam-se empresas locais que não têm essa visão de mercado e têm uma visão muito teórica e não entende essa sutileza de limpar contas. Então, é muito importante que a gente faça isso porque vão ser questionamentos que a ponta de lá vamos
0: fazer. Sensacional. Esse é o mundo real, né? A gente também está bem acostumado a lidar com isso, só que do outro ponto de vista, do ponto de vista jurídico, né? E o que a gente observa muito é que é, a gente tem um grande contrassenso no nosso país que as operações, até não termos proporcionais mesmo, né? a gente está falando de risco. Então, uma situação onde o empreendedor, o fundador, o vendedor sonegou imposto, que ele não tem uma governança, que ele tem conflito de interesse porque o imóvel que ele opera é o imóvel da família ou dele. Então, não há uma separação naquela ideia clássica de governança entre propriedade, controle e gestão. É, isso importa em risco. E o que a gente observa do nosso lado aqui do jurídico é que os contratos das pequenas e médias empresas, e eu tenho certeza que não é o caso da Maico e das empresas que ela assessora, mas de muitas outras empresas que fazem M&A, são muito mordigidas e que não têm previsão nenhuma em termos de apuração e contabilização de risco, de como que isso vai ser... É, identificado no contrato e alocado. Então, geralmente, a gente pega, por exemplo, talvez assim uma das principais diferenças no ponto de vista jurídico em, entre uma grande operação de M&A e uma operação de M&A em termos de pequena e média empresa é o contrato da pequena e média empresa tem duas, três páginas, o contrato da grande empresa tem 20 páginas. E, assim, tem razão de ter 20 páginas. A gente sempre fala o processo de M&A é um processo complexo, não é igual comprar uma casa, comprar um carro. A gente está falando de situações onde há, existem passivos ocultos, situações que precisam ser reveladas. Então, é, essa diferença é muito importante a gente abordar, acho que foi sensacional isso que você trouxe, do mundo real. Né? A gente precisa, de alguma forma, passar por aquele processo e identificar o que está que realmente contabilizado, declarado e o que, que opera no mundo real. Né? Mas, assim, até para a gente abordar um pouco dessa questão do valuation, para o empre empreendedor que pensa em passar por um processo de venda ou até... Né, comprar alguma empresa Como que se dá os critérios Para se aferir o valor de uma, uma empresa Considerando aí ser uma pequena e média empresa é, Tem alguma metodologia Que vocês utilizam Ou por exemplo Uma empresa de serviço Que fatura 50 mil reais por mês Ela consegue ter uma estimativa de valuation Ou é muito difícil precisar né? Como que o empreendedor pode entender um pouco Do que que é o valuation né, De uma pequena e média empresa
1: Ótimo isso também é uma boa pergunta, porque ela gera muita dúvida, né? A gente não pode compará-los com empresas S.A. de capital aberto, mas a gente também não pode simplesmente pegar um fator específico, né? Postos de gasolina que a gente tem muita, muita demanda, acontece muito isso. Ah, o posto de gasolina vale a litragem que ele vende por mês. Então, se ele vende 300 mil litros por mês, é aquele valor. Mas a pergunta é, vamos pensar agora de uma forma mais aprofundada. Se eu vendo 300 mil litros de gasolina e o posto B também, mas eu gero 50 mil de lucro e ele gera zero, a gente vai ter o mesmo preço? Essas, então, são as respostas que o valuation vai dar. Então, a gente analisa negócio por, uma, por negócio, mas sempre a capacidade de geração de resultado, né, de lucro, ela está atrelada ao posicionamento de valor daquele negócio, sendo pequeno ou médio. Uma coisa que a gente pega muito né, são empresas que... Ah, mas a minha empresa tem 50 anos de mercado, quanto que vale a minha marca? Esse também é um ponto que o pequeno e médio mercado, eles têm essa essa visão, né? Cabe a gente também educá-los. Por quê? Pensando em quem vai comprar, às vezes você tem o atacado ABC na cidade X. Suponhamos que uma rede local, né? uma rede estadual vai comprar ali o seu supermercado que é local. Ele já compra para virar bandeira. Mesma coisa são casas de carne, postos de gasolina, indústrias, pequenas indústrias de pães de queijo. Então, eles já entram ali querendo fazer um posicionamento da visão do comprador. Então, tem coisas que é muito teórico, né, como, por exemplo, qual que é o valor de marca, tempo de mercado. E se a gente não respeita a primeira regra, que é geração de resultado, a gente não consegue validar nenhum desses pontos. Como que eu vou colocar valor em uma marca de 50 anos que não gera lucro? Como eu vou é, criar ali isso se o número não está condizente com a minha história. A gente fala muito né, nas consultorias que nós damos aqui para todo o país, é justamente isso, um valuation bem feito, ele tem que ter congruência. Não adianta a gente querer entrar só no romantismo, na ilusão, se os números estão desconversando tudo aquilo que a gente trouxe. Então, basicamente, a gente tem esse, essa metodologia de estudar a visão de patrimônio ajustada, ou seja, tudo que a empresa tem. De direitos, né? Ou seja, imobilizado, não é imobilizado contábil, é de fato o que está que à venda naquele momento. Uhum. O que, que ela tem de dívidas naquele momento? É dívida dela ou é dívida do sócio? Tem muita essa confusão, né? Pega uma, uma linha de crédito ali para comprar uma casa, mas põe a empresa para pagar. Então a gente tem que sair limpando isso tudo para entender o que, que a empresa está à venda naquele momento. E da mesma forma, entender a parte de geração de resultado. E, claro, as nuances de cada mercado. Uma carteira de serviço vai ter valor por ela se os outros pontos estiverem adequados. Sozinho não tem como a gente metrificar valor com esses elementos isolados, né? Uhum. Há uma carteira de cliente de X ou um posto de gasolina com X litragem, uma visão industrial que faz 100 mil peças mês. É, elementos isolados, eles não conseguem trazer o valuation, mas a gente precisa, então, agora racionalizar isso. E como a gente disse no início, é sempre a visão do mercado olhando para você agora. E cabe nós a colocarmos né a lente correta em você para você se ver agora da forma como o mercado vai te enxergar.
0: Legal. É, Rafael, indo para um próximo ponto que aparece muito para gente aqui, que é aquele cliente que não sabe muito bem se compra uma empresa de forma integral ou parcial. E aí tem muitos clientes também que pensam assim, olha, eu, eu tenho que vender tudo, eu, tenho, eu posso vender uma parte, eu posso vender uma, uma participação minoritária. Então, é, você poderia falar para a gente, assim, pensando também na, nas PMEs, né? É, quais são esses fatores chaves que envolvem aí, em relação a se eu devo comprar ou vender uma participação integral, fazer uma aquisição total, uma aquisição parcial de uma empresa? Né? O que, que você visualiza em termos de é, nesse processo de decisão? que vale a pena ser considerado tanto para quem vende quanto para quem compra?
1: Ótimo. Esse é um ponto também muito esclarecedor, porque aqui na Baico a gente faz em duas etapas o processo de venda de empresa, que como a gente falou há alguns minutos atrás, uma avaliação de venda de empresa bem feita, ela é a tradução da história em números. Uhum. Então o empresário vira no início, estou cansado, quero vender minha empresa, cansei, estou com 60 anos de idade, não tenho sucessor, chega no momento do valuation, ele começa a fazer projeções muito grandes. Todo uhum. ano ele vai crescer 30% por ano. Tá vendo como que a história para de bater? Sim. Então, o nosso papel é justamente ir na primeira etapa sendo muito congruente ao objetivo dele. O seu objetivo inicial é o quê? É a venda? Por qual motivo? Ah, meu mercado tá muito aquecido e eu quero captar um sócio.
0: Uhum.
1: Eu estou cansado, mas o negócio é bom. Congruente, não tem problema. O motivo é muito pessoal. Cabe a gente agora contar a história da forma correta. Então, primeiro a gente traz o valuation e aí a gente valida com o empresário. Ó, em cima disso tudo que você falou, sua empresa vale 20 milhões. Uhum. 20 milhões considerando que você está num ritmo de cansaço e aposentadoria. E a gente considera que você tende a sair de forma majoritária ou total pelo seu motivo. Então vai ser esse o comparador que eu vou procurar o investidor. Não adianta eu pegar esse ativo e levar para um fundo de investimento que vai querer que o empresário fique ali em uns 5 a 7 anos na operação. Porque, senão, a minha segunda etapa ela fica totalmente errada. Aí uhum. fica um número muito diferente da história. Eu vou para o mercado procurar um investidor, sendo que o objetivo da pessoa é aposentadoria. Ele não está querendo mais trabalhar que ele está cansado. Ou, se ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar de uma forma... Já nessa primeira rodada, vender o controle, por exemplo. Então, é algo muito importante que, nas nossas etapas, a gente afunila muito. né Como que vai ficar a, a visão do objetivo e evaluation dele. Uhum. Se ele concorda com aquela história de números que a gente está trazendo. Se sim, aí nós vamos agora para as teses. Nas teses, nós vamos criar com ele quem são os alvos, quem compraria. E aí a gente abre, né? ou já para uma rodada majoritária, é, ou venda de controle naquela primeira rodada. Uhum. E a gente vai mostrando para o empresário, ah, vende só 75% agora, a gente faz 25% da sua saída daqui dois anos, uhum. só para você ter um ganho um pouco maior. Mas... A lapidação do negócio, ela naturalmente tem que acontecer, mas a, o objetivo sempre tem que estar alinhado desde o início do processo com a nossa ida ao mercado para que a gente seja mais efetivo no tempo.
0: Legal. Muito importante que o empreendedor que esteja nos ouvindo ele saiba que existem mecanismos para esse processo de venda parcial. né? Então, eu posso, por exemplo, dar uma opção de compra para o... É, comprador dizendo que eu vou me manter durante um tempo com 20%, 20%, 25% e no prazo estabelecido ele vai ter a possibilidade de me comprar ou vai ser obrigado a me comprar. E aí é muito importante que se definam os critérios para isso. Mas existem meios para que a gente consiga estruturar esse planejamento. Porque em até em alguns casos, se eu quero chegar num comprador estratégico, talvez o comprador estratégico exija a minha permanência por um tempo no negócio. Então eu consigo adequar a valuation realmente, como a Rafaela comentou, porque eu vou provar para esse comprador que a empresa tem condições de chegar àquele valor eixo que eu estou apresentando para ele nos prazos de dois anos. né? Então, eu consigo estruturar esse planejamento muito bem feito. Agora, Rafaela, para ficar dentro do nosso tempo que a gente tem esse compromisso com o 20, eu queria fazer uma última pergunta que se refere, então, ao que você vê de erro nessas transações. É, quais são os erros que você visualiza? E a gente aqui do lado jurídico tem vários que a gente visualiza, mas eu queria ver, entender um pouco mais da parte financeira, comercial quais são os erros que você encontra nas operações falando de pequenas e médias empresas e também, emendando a pergunta na outra, né? É, caso eu tenha uma pequena e média empresa e esteja aí pensando no processo de venda do meu negócio, o que eu posso fazer em termos de planejamento a médio e a longo prazo para é, conseguir vender o meu negócio, né? Então, abordando um pouco aí de erro e planejamento, o que você tem aí para contribuir?
1: Ótimo, Iago. Bem, então, com relação a erro, o né, erro mais comum de empresas de pequena e média porte é o empresário ele acredita que ele conhece a empresa dele, né? porque foi ele que fundou, ele que uhum. está dentro do negócio todos os dias, mas a venda de uma empresa ela envolve muitas armadilhas né? e muito tempo a assim, ser investido com relação a terceiros, que é o próprio mercado como um todo, os players corretos, etc. Qual que é o maior erro quando o empresário deixa de focar a energia em crescer o negócio dele no momento da venda? Uhum. Porque imagine, pessoal, vamos fazer uma analogia com o um carro ou com o um imóvel. Se você quer vender o seu imóvel e você começa a usar muito, sujar a parede, na época da venda tá sujo e feio, uhum. vai ter uma depreciação. Ah, eu vou vender o meu carro. Vai vender o carro e você começa a usá-lo muito. Ele fica com quilometragem alta e os pneus ficam mais carecas, você vai ter uma depreciação. Então, é a mesma lógica para a venda de empresa. Você tem que focar no negócio para passar ele no alto. Ou seja, com faturamentos bons, equipe treinada... É uma, uma empresa mais bem vista pelo mercado. Quando você tira esse foco de, na reta final, você colocar ali toda a energia para passar o um negócio bem e foca ali em algo que você não tem expertise, que é vender uma empresa né? com base nesses 30 minutos que nós tivemos aqui, a gente conseguiu identificar aqui vários pontos de alerta, imagina na prática, na realidade, de uma empresa que já está em operação, como que isso ele fica ali ainda mais importante tecido? E esse então, talvez seja o principal erro, né? Tirar a energia no ato da venda para tentar vender uma empresa que ele não conhece em termos jurídicos, financeiros, e nem como aborda mercado e tentar fazer sozinho e deixar de focar na própria operação. E agora, com uma visão de planejamento, penso que o mais adequado seja o empresário procurar alguém que o acessore. Por quê? É uma variável que ela vão ter ali vários, né? Se a gente parar para pensar e abrir o coração de uma operação de Meneico, Passam de seis a sete profissionais de áreas diferentes dentro de um processo de venda de empresa, desde contador, economista, devisor, uhum. parte que vai se fazer ali a visão dos números, né, limpeza, o próprio jurídico. Então a gente tem ali um leque de especialistas que que vai ajudá-lo, que em algum momento a gente pode identificar um erro ou uma não viabilidade da venda. Então quanto mais planejado você estiver, melhores são as chances de você conseguir êxito na saída da sua empresa e responder à sua visão original, a sua motivação, que é uma aposentadoria bem feita, que é ter ali um ganho pelo tempo que você investiu naquela operação. Então, como planejamento, assim, a nossa sugestão é: converse com o consultor, entenda o momento que a sua empresa está, vá fotografando ela ali a cada seis meses, a cada um ano, para entender o melhor momento que o mercado está para comprar e que a sua empresa tem o valor de mercado para que a jogada seja muito assertiva nesse importante momento da sua vida.
0: Muito bom, Rafaela. No último episódio, inclusive, pessoal, episódio 31, anterior a esse aqui, a gente recebeu o Fabiano Vergani e ele vendeu o seu negócio e ele traz algumas dicas para os empreendedores que estão pensando em passar por um processo como esse ou estão passando. E ele trouxe também esse fato de que muitas vezes o empreendedor ele sai do seu negócio porque ele coloca a cabeça ali energia nesse processo de venda e aí ele deixa de tocar o negócio, deixa de administrar da forma correta, e isso tem uma série de problemas, né? Então, ele até trouxe ali que ele acha adequado a regra de Pareto. Então, 80% focado no negócio, 20% o quê? Também o empreendedor ele precisa estar disposto, disponível, a participar do processo de M&A. Então, ele tem que estar ali realmente antenado, participar das reuniões, oferecer as informações necessárias, mas ele não pode sair de forma nenhuma do seu negócio. E aí também, com o último ponto que a Rafaela trouxe, é, a gente observa aqui que muitos empreendedores, pelo menos na parte jurídica também, o contábil, né, eles vão passar por um processo de MNE e vão lá e ligam para o contador que atende, para o primo que é advogado, ou para o escritório que atende na parte processual, trabalhista, e realmente não tem essa aderência de tema. Então, a gente está falando aqui da Rafaela, que atua bastante tempo na área de MNE, que tem uma empresa especializada nessa área, o Bocáscio Oliveira também, que é um escritório jurídico formatado para MNE. Então, é importante que se procure profissionais é, especializados nesse tema para que realmente é, seja um processo planejado. Mas, Rafaela, muito obrigado. A gente está atingindo aqui o nosso tempo limite. É, eu queria agradecer muito por, por você topar, ter topado esse convite, né, conversado com a gente sobre esse tema que é muito importante, pouco debatido. E o M&A Talks está de portas abertas né, para a tua volta, para a gente conversar sobre outros pontos eu queria deixar aqui uns minutinhos finais aí para suas considerações, né? agradecendo de novo pela sua disponibilidade.
1: Ótimo, Iago. Eu agradeço por ter aberto o espaço. Como a gente sabe, é um mercado que precisa né, de muita informação, muita educação. E quanto mais canais como o seu puder divulgar, relevar essa informação para os empresários que hoje movimentam o país no seu volume né, e na sua grandeza, a gente vai ter empresas mais qualificadas, mais dinheiro dentro da nossa economia, e minimizando a imortalidade das empresas. que Por incrível que pareça, o Brasil tem o DNA empreendedor, mas é o país que mais mata empresas em operação no mundo. Pelo simples fato da gente não entender que tudo é um ciclo, né? E tudo que é aberto um dia vai ter que ser vendido, né? As empresas têm que ser criadas para algum momento passarem para a mão de um fundo, de um concorrente ou de uma outra pessoa. É, agradeço, né, pessoal, por, por quem nos ouve. É, se vocês quiserem mais informação sobre pequena e média empresa, é só entrar no site da Baico Brasil. A gente vai ter ali uma rede de consultores para poder atendê-los, identificar o seu momento, identificar todas as nuances e conseguir ajudá-los nesse momento, que envolve oportunidades, mas como a gente viu aqui, tem muita armadilha e quanto mais preparados vocês estiverem, maiores são as chances de êxito e oportunidade para todos aí que façam parte do seu negócio.